0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte You. Troisième partie, chapitre 4, devenir une maman de Humbo. Au cours de son combat contre le cancer, mon père a traversé une période durant laquelle son avenir était très incertain. Pour moi, c'était terrible. Dans ma tête, je me préparais à perdre mon papa. Dans mon ventre, c'était l'affolement. Pendant toute ma jeunesse, mon papa disait qu'il regrettait que son père n'ait pas pu me connaître. Alors, ça me faisait tellement mal au cœur d'envisager l'histoire se répéter comme une malédiction familiale. C'était si injuste. Durant ces quelques semaines de flottement, je ressentais l'énergie de la mort planer tout autour de mon père. Je vivais plus que jamais la désagréable expérience de l'impuissance. La peur s'engouffrait profondément en moi. Elle prenait en otage mon ventre et ma tête. Plus j'étais envahie par cette panique paralysante, et plus je développais malgré moi un sentiment d'urgence à vivre. C'était incroyable, je me trouvais en prise à des sensations totalement contradictoires. J'avais changé brutalement de lunettes pour voir la vie. Les contraintes et les limites qui avaient tendance à me freiner jusqu'alors, n'existait plus du tout à travers mon nouveau regard. Tel un trésor caché derrière une embûche, la maladie de mon père m'offrait la possibilité de vivre cette évolution personnelle intense. Et puis un jour, un petit miracle s'est produit. Mon père a été déclaré comme étant en rémission. Les médecins ne pouvaient pas annihiler sa maladie, mais ils l'assuraient qu'il y aurait une accalmie pour les prochaines années à venir. Après tout ce remue-ménage vif et chamboulant, une douceur apaisante a pris corps en moi. C'était la première fois que je rencontrais d'aussi près cette chaleureuse compagne qu'est la gratitude. Quelle chance J'allais pouvoir bénéficier d'un bonus de temps à partager avec mon papa. Merci à la vie pour ce précieux cadeau. Et c'est là, à ce moment précis que je l'ai entendu. Dans mon ventre, ce timide murmure, presque inaudible au début, il s'est rapidement transformé en un véritable cri du cœur, telle une mélodie qui résonnait partout en moi. L'appel de la vie, l'envie de devenir maman. Quelques semaines plus tard, Je tenais fièrement entre mes mains mon test de grossesse positif. C'était le jour de l'anniversaire de mon père. (rire) Il n'y a pas de hasard. Je savourais ce symbole fort avec une profonde joie intérieure. C'était le début d'une nouvelle ère. J'abritais en moi un minuscule être humain et je me sentais déjà maman. Très vite, j'ai été submergée par un puissant instinct de protection à l'égard de mon bébé. Il y avait une menace au sein de mon environnement. Elle était là, plantée en plein milieu de mon champ de vision. L'alcoolisme de ma mère. Je pressentais que l'arrivée de ce bébé allait chambouler complètement l'écosystème familial. Pour cet enfant, il était temps que je m'extirpe de ce rôle inconfortable de témoin passif, qui me collait à la peau depuis trop d'années. Hors de question de laisser Mister Hyde mettre sa griffe sur mon bébé. L'heure était venue pour moi de déclarer ouvertement la guerre à la politique de l'autruche. Je marchais tout à coup sur les pas de la petite fille révolutionnaire que j'avais été, sauf qu'aujourd'hui, j'étais adulte. Je pouvais agir pour préserver la nouvelle génération des travers de l'alcoolisme de ma mère. Je me sentais dans la peau d'un soldat, prêt à dégainer pour livrer un combat sans merci à mon adversaire quand mon élan fut coupé net. Une toute petite partie dans mon ventre, douce et pacifique, chuchotait que faire la révolution ne serait peut-être pas nécessaire. L'arrivée de ce premier petit enfant pourrait être le déclic tant attendu chez ma mère l'occasion ultime pour cette future mamie d'avoir la prise de conscience qui changerait sa vie et par extension la nôtre. Mais c'est vrai, ce bébé offrait une chance inespérée à ma mère d'écrire une toute nouvelle page de l'histoire familiale. Il n'en tenait qu'à elle de faire disparaître Mr Hyde au sein de ce prochain chapitre. Prendre un nouveau départ, offrir à ce petit être une mamie sur laquelle il pourrait toujours compter quelle que soit l'heure de la journée. Une vraie mamie gâteau qui ne disparaîtrait pas dans son garage en plein milieu du goûter, qui ne lui ferait jamais peur avec son regard de grenouille débile et son sourire diabolique de joker. Hum. La liste était longue. Et pourquoi pas Ma mère aimait tellement les bébés. Je l'imaginais déjà avoir envie de pouponner le mien. Elle n'avait pas eu le courage ni la force de se prendre en main pour moi à l'époque. Mais peut-être que, cette fois-ci, pour son petit enfant, ce serait différent. Et voilà comment, en une fraction de seconde, je les ai sentis de nouveau bien calées sur le bout de mon nez. Les lunettes de l'espoir de mon enfance. Toujours avec la même magie, elles ont immédiatement stoppé la fureur qui embrasait mon ventre et y ont répandu une brise d'espérance réconfortante. Bercée par cette perspective d'un avenir prometteur, je me suis sentie pousser des ailes. Je tenais à ce que ma mère soit la première personne de la famille à qui j'annonce la bonne nouvelle. Allô maman, c'est moi. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Voilà, depuis quelques semaines, dans mon ventre, il y a un tout petit bébé.  « « Oh, c'est pas vrai, tu es enceinte Oh là là Yvan Charlotte attend bébé Oh, bah c'est bien ma minunette !» À cet instant, j'ai réalisé à quel point la vie est incroyable. Hier, le cancer de mon père, l'angoisse, la peur, la mort. Aujourd'hui, l'impatiente attente de ce bébé, la joie, l'amour, la vie. Au fond de moi, j'espérais tellement attendre une petite fille. Il me tenait tant à cœur d'expérimenter ce challenge, de tisser une relation mère-fille saine et épanouie. Pouvoir créer et partager avec ma fille la complicité qui m'avait tant manqué avec ma propre mère. Oh là là, cette idée enrobait mon ventre d'une cajolante chaleur. Les semaines défilaient, à chaque repas de famille, Les stigmates de l'alcoolisme s'emparaient toujours de ma mère. En caressant mon petit ventre rond, j'avais plus que jamais envie, et besoin surtout, de voir ce diabolique Mr Hyde foutre le camp de nos vies. Alors, sans prendre de gants, j'ai décidé de mettre en garde mes parents. J'ai profité du moment du déjeuner alors que nous apparaissions tous au sein de ce mythique et immuable tableau de famille chacun assis à la même place autour de cette table. Papa, maman, vous l'envisagez comment votre rôle de grand-parent Oh bah, on va le gâter notre petit bébé d'amour, hein C'est vrai, Yvan Bien sûr qu'on va le gâter, mon minou. Quand on le gardera, on le laissera manger du Nutella et des bonbons. On sera des gentils papi-mamies qui laissent faire aux petits ce que les parents lui interdisent. Oh non, je plaisante. On se laissera pas marcher sur les pieds. Oh, sauf si c'est une fille. Hein, minounette Tu sais bien comment je suis Je me laisserai charmer par la demoiselle. »« fera ce qu'elle veut de son papy. »« Je vais bientôt prendre ma retraite en plus. Ça me fait plaisir. Je vais avoir du temps libre pour m'en occuper et jouer au papy gâteau. »« Oh bah c'est ça, oui. Tu voudras en profiter pour toi tout seul pendant que moi je serai au travail, c'est ça ?»« Oh mais cette perspective ne me plaît pas du tout. » Parce qu'il risque de te préférer à moi, à ce rythme-là, et je suis pas d'accord Il bon, va que je me rattrape les week-ends, alors. Je l'emmènerai se promener en poussette. Oh, comme je faisais avec toi, Charlotte Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le tenir dans mes bras, mon bébé Ce serait tellement bien que ce soit une fille Qu'elle te ressemble surtout, avec des beaux yeux bleus et des boucles blondes Mais on pourra même l'emmener en vacances avec nous, Yvan Dans le Var l'été dans quelques années Comme toi, Charlotte « Quand tu partais chaque année avec papier et mamie ?»« Eh ben, je vois que vous avez déjà plein de projets en tête. »« J'aimerais partager votre enthousiasme. »« Mais malheureusement, c'est impossible. »« Comme d'habitude, vous allez mettre de côté le détail qui fait tâche. »« Ton problème d'alcool, maman. »« Mon problème d'alcool Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Oh, minounette, ta mère fera attention quand le bébé sera à la maison. » Elle va pas le laisser tomber de la table à langer ou en faire un bébé secouer, t'en fais pas !»« Mais justement, papa, un accident est si vite arrivé. »« En plus, la plupart du temps, tu vois même plus quand maman n'est pas nette. »« Ça y est, on y est. »« Le moment que je redoute depuis tant d'années et que j'espérais éviter. »« Depuis que je suis ado, pourtant, j'arrête pas de vous prévenir qu'il faut que les choses changent. »« Que tu te bouges, maman, avant qu'il soit trop tard. »« Je vous ai toujours dit que le jour où j'aurai un enfant... » on allait avoir un gros problème. Parce que je ne laisserai certainement pas vivre ce que moi j'ai vécu ici. Encore une chose que ton Mr. Hyde va nous voler, hein maman Oh mais sérieux Arrête de faire cette tête-là comme si tu voyais pas de quoi je parle Le bébé sera là d'ici cinq mois. Ça te laisse encore une petite chance de te raccrocher aux branches, maman. Si t'acceptes de te faire aider, je t'assure que je serai la première à faire un pas vers toi. Mais par contre... Si tu continues sur ta lancée, je pourrais même pas vous le confier un soir, le temps qu'on aille se faire un resto avec Benjamin. Alors, pour ce qui est des vacances avec vous, mais mais c'est juste complètement inimaginable. Et puis il y a autre chose. Très vite en grandissant, le petit se rendra bien compte que sa mamie se transforme le soir, hein Comptez pas sur moi pour lui cacher la vérité. La politique de l'autruche, c'est terminé. J'expliquerai à mon enfant que tu es malade, maman à cause de l'alcool, et que tu n'as jamais voulu te faire soigner. Oh, bon, allez, stop C'est bon Écoute, Charlotte, mais c'est pas grave. On le prendra pas avec nous en vacances, puisque tu sembles vouloir nous priver de ce grand bonheur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Oh, puis tu sais quoi Mais on le gardera carrément pas, ton bébé. Voilà, c'est dit. Même en pleine journée, on ne sait jamais, hein. Si je me transforme en monstre, comme tu sembles le dire, Ma mère quitta brusquement la table, afin, sans doute, d'échapper à cette conversation. Elle partit se réfugier où <rire> Dans son garage, évidemment. Je caressais tendrement mon petit ventre pour me donner du courage. En effet, c'était un vrai crève-cœur pour moi de devoir instaurer un cadre aussi rigide entre mes parents et leurs petit enfant. Mais je tiendrai bon. J'étais convaincue que ma démarche était légitime et heureusement, j'étais soutenu à cent 100% par Benjamin. Je me tournai alors vers mon père. Il avait déjà tranquillement repris son repas, lui, arborant sa célèbre attitude imperturbable. Tu comprends pourquoi je fais ça, papa, au moins Oui, oui, minounette. Tu raisonnes en parent responsable. Ça m'étonne pas de toi. T'as toujours eu la tête sur les épaules. Oui, je comprends. T'as pas envie que ton bébé se retrouve tétraplégique si ta mère le faisait tomber dans l'escalier Oh mais quelle horreur papa Non mais t'imagines un peu Déjà que ma relation avec maman est fragile depuis presque toujours à cause de son alcoolisme, je peux te dire que s'il arrivait un drame au bébé à cause d'elle, là je crois que j'aurais aucun scrupule à couper définitivement les peaux. Ah ça, c'est vrai qu'il y a toujours eu de l'eau dans le gaz entre vous deux, hein C'est pour ça À chaque fois que vous venez dîner avec Benjamin, je lui rappelle qu'elle doit se tenir à carreau le temps de votre présence à la maison, histoire d'éviter un nouveau scandale si possible. Par contre, papa, je me rends bien compte que ça te pénalise aussi du coup le fait que je ne puisse pas vous laisser le bébé. Je le regrette, vraiment, tu sais. Mais c'est une triste conséquence de tout ce merdier que veux-tu. Eh oui, c'est comme ça mon minou. Je croyais pourtant que ça s'était calmé un petit peu, ces escapades intempestives à ta mère dans le garage. Ça fait un moment, en tout cas, qu'elle m'a pas refait son grand numéro de l'époque, tu sais, quand elle était complètement chlasse le soir. Ouais, peut-être, papa, mais... Elle se retrouve quand même dans un état second, très vite après son retour du boulot. T'es bien d'accord que c'est pas compatible avec le fait de s'occuper d'un petit enfant Sage parole, minonnette. Bon, bah... Il n'y a plus qu'à espérer que l'arrivée de ton petit bout de chou la décide enfin à devenir raisonnable. »« Tchik, tchik, tchik !» Ma mère vint se rasseoir à table avec nous et nous raconta, d'un ton des plus légers, les derniers potins du quartier. Quelques semaines plus tard, je remis fièrement à mon père le cliché de mon échographie. Après un rapide coup d'œil, un large sourire se dessina sur son visage.  « « Sans aucun doute C'est bien une petite fille que tu attends, ma minounette. J'étais aux anges, avec ma petite merveille que je sentais grandir au sein de mon nid. Je m'accrochais à ce doux bonheur et tentais de laisser de côté l'ombre de Mr Hyde. Les mois passaient et le terme de ma grossesse s'approchait à grands pas. Comme j'avais des contractions et que mes parents habitaient bien plus près de la maternité, on avait préféré avec Benjamin vivre chez eux le week-end qui précédait la naissance. Le samedi soir, avant le dîner, ma mère était complètement stone. C'était comme si elle avait mélangé de l'alcool avec des médicaments. Le résultat était particulièrement dramatique à voir. Ça sentait brûlait brûler dans la cuisine. À trop rester dans son garage, elle avait dû laisser cramer le rôti au four. Mon père, lui, était confortablement installé devant les informations. Par moments, il soupirait, tout en levant les yeux au ciel, en entendant ma mère parler toute seule, avec sa très célèbre voix pâteuse. Quelques instants plus tard, à table, atmosphère glaciale. Mon père focus sur sa télé, ma mère à moitié dans le coma. Pour Benjamin et moi, plus que jamais, c'était la quatrième dimension. J'étais sur des charbons ardents. Comme toujours, ma mère était en face de moi, mais je me concentrais fort pour ne pas la regarder. Et puis tout à coup, des bruits bizarres nous ont alertés. On aurait dit des crépitements. Brusquement, mon père s'est levé pour se précipiter dans la cuisine. Oh, mais c'est pas vrai Dominique, qu'est-ce que t'as foutu sur le feu Comment Ben quoi mais j'ai fait que des pommes de terre à l'eau, pour aller avec la viande. Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille T'as lancé la cuisson des pommes de terre à l'eau, sauf que t'as oublié de mettre de l'eau Résultat, la casserole est en train de cramer Mais bon sang, t'aurais pu foutre le feu à la baraque, Dominique Comme l'autre soir, cette semaine, où tu t'es endormi la cigarette à la main hein Attends, j'arrive Oh là là Merde donc elle est ma casserole, elle est foutue. Ah mais je me suis fait mal Ah ça brûle oh, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai oublié de mettre de là. Oh! Bah, désolé. J'ai pas fait exprès Mais c'est fou ça Vu l'état dans lequel tu es ce soir, Dominique C'est pas si fou que ça Ah oh, elle m'agresse pas, toi Mais quoi Dans quel état je suis ?» Et c'est reparti pour un tour. Toujours la même scène pathétique dans cette maudite salle à manger. Je me retrouvais là, à ma place, avec mon énorme ventre et cette petite fille en moi qui bougeait frénétiquement. J'étais deux fois plus vivante que d'habitude et j'avais face à moi cette mère qui était, elle, deux fois plus glauque. Mr. Hyde était vraiment au sommet de sa gloire ce soir-là. Oh, mon père ne décolérait pas après l'incident en cuisine. Il ne laissait aucun répit à ma mère. Il lui assenait une ribambelle de réflexions condamnant son état flagrant d'ivresse. Elle n'avait pour unique réponse qu'une lamentation interminable bien connue. <rire> bon sang, maman, mais dis-nous pourquoi t'es malheureuse et réagis à la fin !»« Oh non, je vais pas vous embêter avec mes histoires avec papa !»« Ah non Tu vas pas encore me mettre ça sur le dos, Dominique !» Mes parents nous servirent à nouveau une petite ressucée du malaisant mode opératoire numéro 4. Le déballage très cru de leurs problèmes intimes. Mon père était féroce, foudrage. La veine sur sa tempe battait à tout rompre. J'ai bien cru qu'il allait faire un AVC. Quant à ma mère, elle montait en pression, minute après minute. Elle a commencé à s'agiter, à se lever, à faire les cent pas, à se murmurer des choses. Et puis est arrivé le moment de sa décompensation. La voilà, la vraie grosse crise de nerfs qui mêle colère, frustration, désespoir. Elle hurlait dans le couloir tout en gesticulant, on aurait dit une vraie folle. Et puis tout à coup, elle est venue se planter devant nous et a crié « J'en peux plus de la vie Je vais me suicider !» Crac Et non, ce n'était pas ma poche des os qui venait de se rompre, c'était... L'ultime espoir que je nourrissais de voir ma mère faire le choix de la vie. À cet instant, ce fut exactement comme l'horrible scène vécue lorsque j'avais sept ou huit ans. Je la regardais sans bouger, avec la même panique intérieure. Cette sensation qui signifie, c'est grave ce qui est en train de se passer. Dans mon ventre, ma petite fille remet dans tous les sens. Oh, mon pauvre bébé Qu'est-ce qu'elle pouvait bien ressentir de tout ça Les larmes roulaient sur mes joues. Ma peine était multipliée par deux cette fois-ci. J'étais triste pour moi, mais aussi pour mon bébé. Alors, pour la première fois de toute ma vie, j'ai saisi mon téléphone et j'ai immortalisé cette abominable scène de Mr Hyde. Le lendemain matin, avant même que ma mère ait eu le temps de prendre son petit déjeuner, je lui ai collé l'extrait vidéo soumé. Durant tout le visionnage, pas bah, une once d'émotion sur son visage. Incroyable. J'appréhendais beaucoup sa réaction pourtant, parce qu'elle n'avait encore jamais été confrontée à l'image de son double alcoolique. Alors, quand vous me dites depuis des années que je suis pas bien le soir, vous faites référence à ce que je viens de voir là Oh mais ça va franchement. Je m'attendais vraiment à pire. Waouh Ma mère n'allait donc jamais finir de me surprendre. Même sobre, elle conservait sa foutue posture de déni. Pff, peine perdue. Son cas est vraiment désespéré. Quelques jours après cette abominable soirée, notre Helena est née. Lorsque j'ai senti ce petit être nu s'agripper à moi tel un bébé koala, J'ai su que je venais d'entrer officiellement dans le club des mamans. Quel indescriptible moment Je suis restée là, en peau à peau avec mon Héléna, envahie par une gigantesque bouffée d'amour qui nous unissait toutes les deux. Pendant que je respirais l'odeur de ma petite fille, j'ai senti un agréable courant chaud parcourir tout mon ventre. Jamais je n'avais abrité auparavant... Tant de bienveillance, de chaleur et de douceur. Alors, au cours de ce moment empli de sérénité et de tendresse, j'ai pensé à ma maman. J'étais en train de vivre ce qu'elle aussi avait vécu 26 ans plus tôt avec moi. Cet instant magique où le temps est suspendu. La rencontre d'une maman avec son bébé. L'alcool avait beau nous avoir séparés depuis de très longues années, ma mère et moi, je ne m'étais encore jamais senti aussi proche d'elle. C'était fugace, mais très intense, comme un sentiment de communauté du vécu. J'étais devenue, à mon tour, <rire> une maman de Fin du chapitre 4 Fin de la troisième partie